0: Glada lyssnare där ute och välkomna tillbaka till Öppna världar. Det är dags för avsnitt nummer fem. Och idag är det jag, Douglas, som tänkte leda den här skutan. Och med mig på min färd så har jag ingen annan än Aron Westerberg Ringhög. Eller hur? Hur, det... är, hur är livet? Livet är...
1: Jag undrar om det hörs. Jag kommer kanske snurva lite. Men fan, jag har varit borta nu i två veckor och rest både i Skåne. Jobbat runt i... I olika orter i Skåne och uh, nu senast snabbvisit uh, snabb ner till Barcelona. Mm. Och det, det går så snabbt allting alltså, det går så snabbt. Och så rätt var det så är det helg och så är det f- melodifestivalfinal och och... Mm.
0: Tillbaka till vardagen.
1: Ja, men jag har liksom jag har halsmandelsproblem så att jag, jag vet inte om mm. jag har åkt på någon... Jag, nu, nu, nu Peppa Peppa tar ju trä, nu har det blivit bättre i alla fall. Så nu okay. tror jag att jag ska tillbaka till jobbet imorgon. Men det är det att jag är så jävla svart halsfluss, och vit. eller? Jag vet inte. Förkylning kan det vara. Alltså det måste inte vara halsfluss. Nej. För jag har ju inga andra symptom på det. Men det jag är orolig för det är liksom att jag går tillbaka till jobbet. Går tillbaka till gymmet framför allt. Och, och maxar med mm. mina en till liksom två pass om dagen. Och, bara, och sen slår det till liksom och blir något annat. Ja. Någon information som går ut till någon nackspel eller något. Men ja, ja för
0: Själv ja, Det är tungt. Eh, nej, men livet är väl, det är väl bra. Kommer mm. gå in snart i ett, eh, också ett, ett parti där, där jag kommer jobba väldigt mycket. Slutspel ja. i hockey och, och lite sånt där närma sig. Så det blir mycket tv-produktioner framöver. Mm. Men eh, den här veckan har jag varit ganska ledig. Och den här helgen har jag varit ledig för första gången på länge. Assa. Jag var faktiskt på Melodifestivalen på plats för första gången i mitt liv också. I... Mm. Ja, ja, fan. I lördags nu när det var. Det var ju en spännande upplevelse. Alltså var det fullsatt då? Ja, ja, det var det var, det, det var ja. knäckfullt av barn och föräldrar och jag och min tjej satt där. Lite målplatsöde kanske, men det var alltså... <laughs> väldigt mysigt
1: ändå. <laughs> fan, det låter som hemma hos oss för vi hade också vi spelar in nu söndag här. Vi hade ju också igår barn och barn och, och vuxna liksom Men jag satt instängd i mitt rum eh, Här, och, eller i vårt sovrum I mitt rum <laughs> låter som värsta tonåringen <laughs> Men du är ja. en liten tonåring man. Ja, vi, vi säga det, eller hur Men eh, wishful thinking Men ja, nej ja, det, var, det var ju kul, det var rätt låt som vann Lärde jag mig här, inifrån mitt rum i alla fall
0: Absolut Det var bra drag när, när John körde live här eh, mm. Bra gung den, ändå, får man ge den
1: Hm. Vad kostar men, det att gå på en sån?
0: Var det någonting du lyckades. Ja, det, var, det ska vi inte ta upp här, tror jag. Äh? Men min tjej var nöjd i alla fall. Så det var väl det viktiga. Fan, vad kul, alltså. Det var, det var min julklapp till henne så.
1: Åh, jag, jag. är
0: en riktig Eurovision-dyrkare. Så. Assa, jag ja, tror, jag så tror hon var glad för det. Där. Och jag tycker också det är kul. Det är kul tävlingen då. Vi drar inte till så och
1: att Nej, det, det tror jag inte.
0: Men vi kom överens om att vi kanske drar på Eurovision nästa år. Oh. Så. Ja ah, men det var en kul grej Vi jobbar ju både med tv och sådär också hey, Det är exact. kul att se liksom allt runt omkring Bra ljud och... huh. ah, var en Kul upplevelse Folk är glada Det är ändå få förun att få gå på evenemang Där alla är glada nu för tiden Faktiskt huh. Annars är det så mycket, så mycket annat Men Melodifestivalen i alla ära Öppna mm-hmm. världar handlar ju om spel Och jag och du Aron har ju åsikter om det mm-hmm. Som folk förhoppningsvis tycker om att lyssna på
1: Ja, precis. Om jag inte kritiserar... Eh Eftersom... ja.
0: Eller hur? Den där jävla Aron ska bara prata om massa... Feministgrejer hela tiden. Eller hur? Men det är all ära. Du och jag gillar att skjuta saker... Och få loot för det. Så vi tänkte göra en form av shooty-looter-special idag. En kortare sådan version med tanke på Anthem och stundade Division 2. Men... Innan vi kommer in på det... Så har ju Google släppt en spännande nyhet. Och du, Aron... Ja. Jag har ju lite mer sett på benen när det kommer till det här. Jag har sett ja. bilder på en spel... Kontroll. Handkontroll i alla fall. Men det ryktas ju om er. Alltså det, i korthet så är det ju... Det är så här... Det,
1: som vanligt är den här, den här branschen är så extremt jäkla kompetent. Och när jag pratar om branschen så pratar jag om spelmedia och internet i kombination. Och vad händer när internet och spelmedia går hand i hand och får liksom ögonen för en patent som har mm. läckt... Google planerar ju nu att jag tror att det är 18 mars eller 19 mars på Game Developers Conference eh, ha ett, eh, en liten keynote. Och de har i princip bjudit in alla stora gaming-websites till den här keynoten Så att det är ju ganska obvious att det är någonting gaming-relaterat. Och det som har hänt här i helgen är ju att de har, också, eh, de har läckt en patent med en, en ritning, ska man säga, på en handkontroll. Och den här jäkla ritningen har såklart eh, internet. Jag kommer inte ihåg vilken sida det var exakt. Alltså, men det är någon sida som har gjort en rendering av den här handkontrollen. Just det. Eh, och tagit fram liksom så här skulle den faktiskt kunna se ut. Eh, mm. och, den, och så som den här sidan då har tagit fram och utformat den här kontrollen. Eh, det är ju väldigt många som har baserat liksom den bilden som har kommit ut på webben att det är handkontrollen, så är den mm. men det är ju inte så utan den är baserad på en, en renderare ja, jag, jag har faktiskt ingen källa på vilka det är som har gjort den här bilden då men det är i alla fall inte Googles officiella liksom, här är våran handkontroll Nej. övrig information som ska ha kommit är typ att det, de kommer att vilja jobba med sin enorma kassa kassako för att uh, patentera upp vissa licensi, licenser och titlar som ska komma endast på deras då antingen konsol eller streamingtjänst. Just uh, ja, så det är liksom så här, okej. Okay. Om man tänker på Googles potential, jag tittar ut direkt på liksom mitt vardagsrum, där har jag två stycken enheter som både är baserade en, en tv-box och en tv-apparat. Uh, och det är klart att det är alltså om allt går som det ska, så bekvämlighetsmässigt så är det inga konstigheter. Att sitta och spela på de här grejerna. Inte minst inför nästa generation. Men jag tänker just nu också. Jag, är ju, jag gillar ju att komma in i ekosystemet på Switchen. PS4, den, mm. Xboxen. Och, och liksom vara där inne på något sätt. Mm. Man har ju vant sig vid det. Man är van att kolla upp rabatterna på rätt ställe. Och, så där. och det, det ska ju...
0: Ja, det är en väldigt ja. tuff marknad att slå sig in i just nu.
1: Ja, och, och det ska väl vara... Väldigt högt aktade utvecklare som träder fram liksom genom röken och säger: Ja, vi har sålt oss för en exklusiv titel här som vi har jobbat på i fyra år till deras streamingtjänst. Ja. Det, det kan ju vara
0: det. liksom. Kanske.
1: Ja, men Samtidigt men har man,
0: ju, man har ju sett under de åren att exklusiva titlar inte slår lika hårt längre heller. Och dessutom när en annan del av branschen går i den här riktningen av att faktiskt börja samarbeta som Microsoft och, och Nintendo öppnar för nu. Också under veckan va? Så blir det också intressant att se vilket vilket spår Google tar. Men intressant med Google med resurser, med kompetens, med öppet företag, med arbetet för jämlikhet, för en en värld som ändå kopplas ihop på något sätt med all den IT-kunskap som som företaget besitter. När stora aktörer rör på sig så är det ändå intressant.
1: Janko Design heter gänget som har renderat en en sån här kontrollbaserad på ritningarna.
0: Som vi kan kanske länka till i beskrivningen. Absolut. Absolut.
1: Men jag vet inte, jag tänker så här. när, När det här hände senast, det var ju egentligen... Eller där man trodde att det, om vi säger det, en ny aktör på marknaden... Skulle komma in mm. då vi trodde att det skulle kunna vara en potentiell ny aktör. Det var ju med den här. Vad heter den? Kickstarter. JoHo Vad heter den? YOLO Då vad heter den? Kommer du ihåg den här Android-baserade boxen som ska du bara spela en massa in spel? Just. Jocka. Vad fan heter den alltså? Kickstarter, jag kollar snabbt här. Nu blir det ninja eh, <laughs> Jag kommer ihåg
0: det där, för min, min klasskamrat under den tiden hade en sån. Oja. Oh en Oja. Oh oh ja. Det slog ju inte riktigt så stort. Åtminstone, det har inte
1: lämnat några som liksom ringa på vattnet. Eh, så att det kanske är svårt att använda den som referens. Men, men om vi går tillbaka till när Xboxen trädde in, då var det ju mm. verkligen... Man ryggade dig tillbaka. För det var ju såhär, oh, mm. en till. Ska man orka med? Hur... Men sen var det ju mycket riktigt Halo som lockade över de flesta. Alltså, mm. Vad är det här nya? Vad är det för någonting? Och att den var väldigt så här moddbar. Man kunde göra vad fan man ville med den här konsolen. Liksom kolla på serier Precis. och surfa och göra såna här grejer. Vad tror du? Google. Är inte liksom... Om du har pengarna är inte alla förutsättningar redan på plats.
0: Ja, någonstans. Och när du öppnar det där med till exempel Halo så får du mig också tänka lite på kanske exklusiva titlar. Men samtidigt jag tänk om Google lanserar en, en, någon form av konsol som kan, jag vet inte, koppla ihop alla olika plattformar under ett och samma paraply eller något sånt där. Och liksom knyta sig an hela den marknaden och starta samarbeten här och var. Jag menar, företag som Google och Apple har ju förmågan att vara som en sorts nav i det här stora företagsdjungeln som ändå råder där ute.
1: Mm.
0: Lite svårt att spekulera tycker jag i nuläget när man inte vet mer än att kontrollen ser oförskämt obekväm ut. Ja precis, och
1: baserat på en, en uh, rendering av, av en patent liksom.
0: Exakt, den kommer ju antagligen bli mer ergonomisk. Jag gillar upplägget på den. Uh, mm. Den känns som en klassisk och ändå på något sätt redan nu lite tidlös handkontroll mm. med uh, tydliga färger och så vidare. Mm. Tror den är enkel att ta till sig, men uh, ja, den ser ju inte skön ut att hålla i. Om man kollar nej, på nej. renderingen Faktiskt Men det, det, tog ju, det tog ju Vad är det fyra generationer för Playstation att hitta rätt i sin kontroll också så. Mm. Man får ge det lite tid Men mm. det är konceptet man vill åt Och se vad som händer Och därefter kan man ta spekulera på riktigt Tycker jag Men Du vet att DualShock 1-vurmarna kommer att hacka dig ihjäl på, och <laughs> Ja det får de gärna göra <laughs> det, Den är ju betrövlig. Den har inte ens liksom, vad heter det, Spakar
1: Alltså förstå att man lirade Resident Evil med den Det är helt mm. sjukt jag, jag, jag kan inte ens förnämma mig att minnas liksom, hur, gjorde, hur gjorde jag det här Nej Jag spelade dock inte hela men jag var hos en vän då Men ja det var märkligt
0: ja. Allt var inte bättre förr Jag tycker att livet, livet, livet är ganska bra för tillfället Ja <laughs> Vilket kanske leder oss in på nästa ämne Till ett eh, Helt okej okay spel Just det. Men i en ganska schist och trevlig miljö. Anthem, tänker jag på. Jag vill spela ut, eh, ut Mainstorien här i dagarna. Um, just
1: det, just det, det hade du. Ja.
0: Och tänker börja ta mig an lite Strongholds och annat. Kanske bygga upp lite repertoar i form av armor och vapen. Och då vill jag också spela ut huvudstorien, har jag förstått. Mm. Vad, vad är dina spontana intryck så här efter?
1: Ja, nu är det inte så spontant längre. Jag har funderat ett tag länge på det här. Mm. Men jag spelade ju ut det här innan jag drog iväg och började resa som en galning. Uff, vilket var ett tag sedan nu, men alltså, jag har ju återvänt. Och, och de spontana intrycken direkt efter var det, det kändes lite... Eh, alltså själva, om man säger så här, slut, slutet på kampanjen. Den initiala liksom vägen upp till att du ska börja andas och leva Anthem och grinda Endgame. Mm. Uh, just några få få sekvenser där kändes lite väl så här: snabbt ihoppaketerade om du förstår menar. Yeah. Och bara ivägkastade till fabriken. Uh, på ett sätt som. Alltså för att så här, Narrativet i Anthem. Om du gräver djupt, om du engagerar dig och ger dig fram på att inte allting blir serverat för dig yeah. då, då tror jag att de flesta hittar någonting om man har ett genuint intresse av att vilja lära sig mer om den här världen och låren och bakgrunden till de olika karaktärernas agendor och sådär. Till exempel, mm. ja men du vet Green, hon Sentinel som delar ut massa uppdrag som är lite, hon är, hon är väldigt stel hela tiden extremt stel mm. när hon delar ut uppdrag till dig. Men som mjukar er relation upp. Den mjuknar upp sig. Och, men hon är hela tiden så här. Jag kan inte säga till mina chefer att jag jobbar med en freelancer. För så jobbar vi inte. Ni är liksom, ni rebeller i den här världen. Så kan man inte Exakt. göra. Men det var någon gång där. Jag tror att det här var i Endgame i och för sig. Eh, som jag gjorde. Ett sista Centinell uppdrag. Då Green följde med ut på uppdrag. Och visade en, en relativt helt annan sida av sig själv. Och det, var, det är det här jag har velat liksom efterfråga Jag kommer ihåg jag sa det i förra avsnittet liksom, Så jag vill, ha, jag vill ha karaktärer med ut på uppdragen mm. De jag har pratat med i Fortet I Fort Tharsis de, de, vill jag, de vill jag ha med ut på uppdrag och se, liksom, Bara för att de ska vara en NPC Vid sidan av, för jag tror att det skapar mm. en relation Som fanns mycket från liksom, Biowarets andra spel eh, Vilket är en styrka, även om det är bara en digital Liten pjäs som springer runt Och låtsas skjuta på och Du ändå behöver skjuta ihjäl till slut Det betyder någonting, och det gjorde ja. det men just den typen av berättande som jag har haft genom hela berättelsen, hela kampanjen passade verkligen inte med det abrupta, eh, snabbt paketerade slutklämmen liksom. Nej. Nej, det kändes som att jag gick ifrån ett trögstartat The Wire där det krävs mycket av mig <laughs> för att hänga kvar till att så här, plötsligt var vi 20 minuter in i ett Prison Break-avsnitt. <laughs> <så bara>, ja, <laughs> exakt.
0: Ja, jag vet inte, hur, hur kände du? Nej, benägen att hålla med Brasklappar bara. Jag tror hon heter Bryn och inte Green. Med B, ja. eller? Bryn, ja, exakt. Ja, Brin. Sentinel Brin. Ja, jag tycker så Green. Jag, jag tänker mig att säga Grin. Ja, då får jag börja med ursäkt. <laughs> ja, ja, ja mm. jag kanske det fel. Mm. Uh, nej, jag... Jag, um, jag är benägen att hålla med. Det känns ju otroligt mycket Bioware. Och efter att ha spelat det här så... Jag kastas ju tillbaka till Andromeda. Jag tycker det är... Uh, det är ganska likt Andromeda på många sätt. Mm-hmm. Uh, känslan i styrningen. Uh, lite grann att... Jag tycker världen har ett annat djup. Uh, det går att upptäcka mycket i den. Och uh, mycket lår som är liksom utvecklat kring den. Samtidigt som den också är liksom ganska platsstundtals. Uh, lite som Andromeda också pres- presenterade. Uh, jag tycker Jesper Englin hade en jättefin... Uh, Eh, sägen I, i podcast, podcasten Trekraften Där han tog upp att, att eh, Det finns ett otroligt djup i det här spelet Men för att komma dit så måste du stå I liksom dyngan Och eh, gräva med en spade I några lager för att därefter Kunna hitta de här Fina delarna um, mm. Och jag, jag är rätt Nöjd med mig själv i hur jag tog mig an Anthem för jag jag spelade det som ett player spel egentligen hela vägen. Um, och spelet uppmuntrar dig hela tiden till att ja, men det är nog bättre om du gör de här uppdragen med andra för du får mer XP och så vidare. Mm. Och absolut, jag tror att det, det, det ger mycket också. Mm. Men jag vill ju någonstans ändå suga åt mig storyn så. Jag läste ju alltid kodexen. Uh, jag har pratat med alla karaktärer hela tiden så fort jag kommit upp en pratbubbla. Ehm. Um, och någonstans där, bakom liksom allt det där, så är det, det är som att läsa en bok på ett sätt. Att spela Anthem. Just det. Um, Där du liksom lägger bitar på plats här och där. Um, och det tycker jag var det jättetrevligt. Samtidigt som jag tycker att det här berättarkonceptet som Bioware har börjat kännas lite förlegat. Um, det finns vissa cutscenes som bidrar ganska mycket liksom, till, till berättelsen och, och före framåt i en härlig... liksom. Föra uh, ja, f- 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 framåt i ett härligt tempo. Mm. Särskilt så här: uh, delar när du ser din egen karaktär i tredje person. Mm. När du liksom blir av med hjälmen lite grann och ser ditt ansikte och hur han interagerar med andra. Då känns det verkligen, då känns det lite masseffekt, mm. tycker jag. Mm. Um, men jag tycker alla delar egentligen där man är i första person så känns det lite så här: han kan inte du vet inte riktigt. Uh, om det är till dig som spelar eller dig som karaktär, liksom de andra pratar till jag tycker det är ganska välskrivet dialogerna är bra och rappa men sen framförs de på ett lite så här jag vet inte tillgjort sätt någonstans. Det är
1: ju knepet med alltså det är ju en utmaning med att ta in en dialog ursäkta, på en skärm i första person utan att det ska bli lite en canny. alltså mm. det är ju så mycket lättare att se en tredje person. Och liksom kats däremellan. Mm. Regisserat. För det är så vi är vana. Liksom. Måste det vara? Det är inte så vi upplever samtal i verkliga livet. <laughs> att vi ser oss i tredje person och får olika vinklar. Nej. Utan det är ju som egentligen vi upplever samtalen. Alltså mm. liksom om det ska vara den ena eller det andra.
0: Det är ju så vi upplever samtal, men det är inte så vi upplever andra människor, för det är ju ingen annan människa som går runt på stan och liksom flyger runt och ger dig liksom så här blinkar med ögat samtidigt som de står på ett ben och liksom mm. ska så jävla klämcheckad, kanske om du går på avenyn i Göteborg, men där hemma är inte jämt liksom, uh, alltså, alltså jag håller människor, med. Ja. det känns lite så här ja men som sagt tillgjort, hmmm.
1: Jag tror att den bästa dialogerna de lyckas som bäst i första personsvin när den som pratar med mig rör på sig. Mm. Går runt, tittar, vänder upp, gestikulerar eh, mm. och jag tror att så fort det inte sker eh, lika hårt skriptat, det är då det här Ancanny dyker upp. Då de bara står spikraka. De kanske använder på händer, rör på händerna och rör lite på huvudet sådär, men när de står spikraka och alla blir väldigt formella Och tappar lite av sin personlighet mm. Till skillnad från när de går runt Och funderar kanske, går på stället Eller liksom, kommer på någonting och sträcker fram fingret och, Ja just jag. Liksom. Mm. För sådana dialoger finns det ju Speciellt med Faye, den på, när man sitter mm. på Britsen där vid, vid torget i är liksom eh, Och hon pratar om Haluk och eh, ja, den, går... den var väldigt fin Ja men det är nyss ett hoksoft på det sättet och, eh, Närmare de... slutet Ja eller hur Och de initiala när man pratar med mycket med Owen i början. Han rör sig mycket liksom. Jag tror att det är mycket som försvinner när de inte får
0: röra sig lite. Och du följer dem med blicken. Ja, eller de blir i alla fall lite roligare. De är lite stela de andra på något sätt. Samtidigt som det de säger är ganska intressant. Men de säger inte på ett intressant sätt. Alltid. Fort Tarsis som är då main hubben i det här spelet känns också lite som en det känns lite som en kuliss. Så jag tror om man tar det sig i som alltså att okej, okay, nu är jag en del av en teaterföreställning typ mm. och går runt och pratar med karaktärer som de känns liksom som skådespelare på något sätt karaktärerna du pratar med att de liksom framförer på ett på ett visst sätt då, med mm. hur de gestikulerar och så vidare. <gör> men om man bara har liksom en så här ganska öppen inställning och, och istället för att se att så här men det här var inte så snyggt eller det här var konstig animering eh, så om man liksom lyssnar på vad de säger så är det, det är ganska intressant. Jag, jag tycker att världen Anthem presenterar är fascinerande. Mm-hmm. Um, och jag har ju eftersom att jag har läst liksom allting kring bakgrunden och hur världen är uppbyggd och sånt där och ändå inte riktigt greppar det. De har liksom skrivit det på ett sätt som gör så att du inte riktigt ska förstå förutom att du förstår att det finns massa olika former av krafter och sånt som har byggt den här världen och att de här krafterna är svåra att hantera så sådär. Visst, det kan vara bullshit också, mm. i många fall. Att liksom så här, ja men de har ju bara skrivit runt det för att verka smarta. Men mm. samtidigt så de har liksom byggt en grund för att därifrån kunna skriva en, en, en bredare och mer intressant Liksom story på det De hade ju en fullträff i Mass Effect För det känns så jävla Självklart på något sätt liksom, så, ja, men Vi får till Mars och hittar den här grejen En, en bit in nära framtid Och därifrån kunde vi utveckla mänskligheten Det känns liksom som ja, att det kommer kunna hända Typ, mm. här är ju mer sci-fi Fantasy, det här kommer aldrig kunna hända Grej Och då får man liksom också Förvänta sig det på något sätt um, mm. Så jag tror ändå att det finns jättemycket brister i, i hur det har utvecklats det hade kunnat behövt liksom ett år till av utveckling bara för att sätta de här detaljerna um, men samtidigt så jag är lite så småoptimistisk ändå inför framtiden för det känns ändå som att de har någonting att bygga på mm. och det gör mig ändå intresserad av väntan fortfarande jag tycker fortfarande att, att paketeringen är rätt schysst jag gillar liksom Designen och layouten och, och menyerna så här Funkar rätt bra tycker jag mm. um, Så får man se nu när man börjar Börja luta lite så där hur det fungerar Mer på djupet då Men äh, mina initiala intryck Är ändå rätt positiva till skillnad från Många andra uh, mm. Även om huvudstolen hade kunnat Bjuda på mer och ett bättre tempo Och, och lite sådär Ja men
1: det är mycket som har gått emot den Som också inför det här Jag menar EAs varumärkenshantering Vad ska man säga Deras varumärkenshantering Alltså marknadsteam De har ju liksom en konstant uppförsbacke Känns det som För att det är ju väldigt ofta Att man tittar på Någonting kan hända Kring Activision Activision ska liksom omstrukturera Och 800 pers kommer förlora jobbet I väldigt många av de samtalen så nästan bara i förbifarten så nämner man också EA bara för att mm. <laughs> Activision och EA eller liksom deras lanseringsplaner eh, har folk eh, gjort sig roliga över med all rätt alltså det är inte traditionell lansering har du olika investeringar i en tjänst så kommer det så annorlunda ut för olika. och är det så att man ja. är väldigt traditionellt belagd så är det självklart att man har all rätt att kritisera det liksom och jag tycker mm. också att det det blir fel att säga att det här är den fulla produkten ni som är i, i, i alltså Origin Access Premier medlemmarna ni får den en vecka innan eller ni som betalar dubbelt så mycket får den en vecka innan det är ju inte det för det är mycket som händer med liksom den officiella lanseringen och daget uppdatering ja, och så vidare. Så är det är klart de hamnar ofta i sånt här och det känns som att för ett bio är under den flaggen som har jobbat med ett helt nytt typ av projekt jämfört med allt tidigare de har gjort. Alltså det är ju ingen Ovanlig trend att utvecklare vill testa på och göra spelprojekt som de kan ha en lång svans på. Mm. Alltså. Titanfall 2, superkritiker Rosat fantastiskt eh, spel och det är liksom här till 80% av all den ros som Titanfall 2 är, så är det ju för att det är här: wow, response kampanj är ett mirakel, hur kunde det här ske, liksom, vilken kreativitet, vilken lekfullhet, fantastiskt världens bästa kontroll, jara, jara, jara ja. så här har du en studio som verkligen visar att vi kan leverera som top notch liksom single player, men vi vill göra Någonting som vi kan leva på. Och då släpper de ett, en, en supertjänst. kostnadsfri mm. för alla. Med mikrotransaktioner uppe över öronen. Och det går hur bra som helst. Just nu de 50 miljoner spelare. Jag menar, hallå. Det, det är ett superexempel på en studio. Som i alla ära gör fantastiskt singleplayer. Men då vill ha något projekt att leva länge på. Vad de kommer att göra härnäst. Nobody knows. Men det är mm. ju liksom att BioWare vill göra en upplevelse som deras nu 7-800 anställda kan fortsätta jobba med, ja, det är som du är inne på grunden är ju lagd men det känns inte som att det alltså jag tycker att grunden här är likadan som den var med de tidigare liksom, eh, oavsett om det är ett Warframe eller om det är ett Division som vi kommer att prata mer om eller om det är ett Destiny, grunden har ju sett ungefär likadant ut, men kanske mm. Kanske har vi haft en helt annan förväntning nu eftersom att Anthem kommer ut sist. Så vår mm. förväntningsgrad är lite jag har sett väldigt mycket så här hur svårt ska det vara att tänka på de här grejerna? De ja. har ju sett det som de gjorde fel och det som de gjorde fel och det som de gjorde fel. Det vill bara fixa och det är så här, jag, jag tror inte att det är bara att fixa. Jag tror att det är så här, skriver du om två tecken på en kod någonstans till höger i ett team på 800 pers där man har jobbat på ett spel i sex år ja men då kanske du raderar ett års arbete, alltså det är liksom, jag tror inte att det är ja. så jävla simpelt.
0: Nej det finns nog mer mer där bakom.
1: Men, men vi som marknad har säkert helt andra förväntningar idag på den här typen av liksom, spelupplevelse som ska vara pågående med vatteninnehåll online. Ja
0: liksom. och någonstans, eftersom att det är buyware så förväntar man ju sig liksom en, en en Bioware-historia, och det är ju ja. delvis där mm. Samtidigt som de själva har ju velat gå liksom en lite annan väg mm. Mm. Risken tycker jag har varit Inom Anthem för Bioware Att de har apat efter lite mycket Stundtals Det känns som att de har liksom Det här funkar det här, det här funkar det där Vi har en cool Ironman Man-funktion liksom Vi kör på den, och sådär Och på så sätt liksom positionera sig bakom de andra på något sätt Mm. Och det är därför det kommer att ta lite tid för dem också Att perfektionera det Just det. Uh, om de bara hade gått helt egen väg Och liksom kört På sådär liksom En singleplay-historia inom det här mm. universumet liksom, sådär, Så hade det kanske Sett helt annorlunda ut då, då kanske de hade ritat om kartan på ett annat sätt Men det vet man ju inte, eftersom att de valde att gå den här vägen
1: Ja, Det är intressant intressant uh, ja. ja
0: Alltså det är ju modigt i sig att liksom vilja göra något helt nytt Som mm. studio också
1: jag tänker på att eh, Drew Karpishen, eller Karpishen, jag vet inte hur man ska uttala hans namn. Kanadensaren mm. som skrev uh, mycket av Biowares tidigare uh, manus och framförallt Mass Effect 1 och Mass Effect 2 innan han lämnade Bioware. Han har ja. ju kommit tillbaka för att skriva även Anthem men lämnade i somras. Uh, så det mesta av grundarbetet måste ändå ligga i, i hans händer här. Även om, alltså nu... Nu sätter jag ju på mig foliehatt så du skriker om det här, <laughs> men det är så här att han lämnar mot slutfasen liksom, i ett sånt här projekt de ska lansera ett halvår senare, jag vet inte om det skulle ha någonting att göra med att det känns som att det finns ett narrativ genom upplevelsen och sen det här fantastiskt abrupta slutet jag kan uppleva. Som vi snackade om i början. Ja, ingen aning.
0: Kanske, kanske.
1: Men man ska ändå veta att det är, samma, det är samma, samma hjärna bakom Mass Effect 1 och 2 manuset. Och förmodligen stora delar av Anthem manuset.
0: Mm. Vi såg en liknande avslutning i Mass Effect 3 som har blivit väldigt omdiskuterat. Mm. Där processen såg ut på ett liknande sätt. Mm. Med, det var ju många writers där men mm. några gjorde ju vissa beslut och sådär och stängde ut det andra teamet från liksom, slutfasen då och sådär. Och det märker man ju i många spel att om inte hela skrivteamet håller ihop hela vägen så ja då är det tufft. För det är som sagt att loren och världen är fascinerande och ganska väl uppbyggd Sen hur den presenteras är ja, så där helt ärligt. Mm. Men det är det Rätt skönt att spela, det ser fint ut Det är rätt bra, det är kul Vi har nog alla anledningar att återvända till Anthem under året För att se hur det utvecklas alltså det kommer bli superspännande, tycker mm. jag, mm. jag Framförallt med. nu när gratis uppdateringar kommer komma Och så vidare mm. Och ett perfekt spel att varva Anthem med Under hela året Kommer ju vara I alla fall för dig och mig The Division 2
1: Så jag vill inte spela någon annan Jag vill inte hålla mig längre Jag står inte ut
0: Förlåt, Ay, jag börjar faktiskt också känna lite sådär Alltså, Division 1 kom Då var lootershooter Ganska nytt uh, uh, Jag drog igenom det, huvudhistorien Tyckte mm. väl det var ju rätt bra Fattade inte riktigt den här grejen Att man skulle stanna kvar och samla loot Och bli liksom störst, bäst och vackrast Förrän Destiny kom ah. Eller liksom, det var ju Destiny jag började fatta det Så Destiny blev liksom min huvud Mitt huvudspel Men kom Destiny mm. efter Division? Nej, jag tror inte att du gjorde det. Men jag såg inte Division på samma sätt, utan nej, jag såg nej, det mer nej, nej. som nej. en stor-upplevelse så där. Mm. Mm. T- eller um, Destiny tyckte jag hade mer utpräglat liksom så här. Ja på ett annat sätt. Uh, jag var ung um och Fan, dum på det tidigare så det är mycket därför. Det här är skitspännande. Ja.
1: Var det inte du som recenserade ja. The Division för igen. Kan det vara det så?
0: Jag minns faktiskt inte det. Sök inte upp det här, hemska texter från förr Det, det vill man aldrig läsa är det? Men Division ja. 1 i alla fall, nu i efterhand Ett av mina favoritspel egentligen eh, Genom alla tider, jag har spelat om det Ganska nyligen i början av året eh, Bara för att få uppleva storyn och så vidare eh, En gång till um, Tycker det är ett väldigt, väldigt Kul och bra Spel
1: Det var John Andersson John Andersson så vi snackar med på Twitter mycket. Just det. Yes. Ja, det var ditt favoritspel genom alla tider i Division 1.
0: Nej, inte genom alla tider. Ett av mina favoritspel. Oh, jag är shit. väldigt svag för snygga menyer. Och det här har vi faktiskt, det här spelet bemästrat. Och att nu få åka till Washington. Gör det samma på... Alltså, jag spelade betan och världskartan. Hur vacker är inte den att bara öppna? Jag känner att det är typ det enda jag kommer göra nu när spelet kommer. Öppna kartan. Och bara alltså, gå och göra saker Men Aron Vad är dina förväntningar Du, du är en stor division-vurmare
1: Ja usch, alltså fan Hade jag inte Hade jag inte haft ett liv Det vill säga Det var lätt fel Hade inte jag haft andra saker Jag prioriterade min tid för i världen Så hade jag spenderat så mycket mer tid För The Division Jag tror att jag plöjde timmar och timmar Och timmar och timmar Hela vägen fram till 1.8-uppdateringen. Vilket var ungefär nästan ett och ett halvt år efter att spelet hade släppts. Och jag är ju, som du liksom, The Division för mig. När det visades under E3 så var det bara så här. Ja men för det första liksom, Snowdrop Engine under E3 var ju bara, okej som vanligt, det är klart det kommer skadas ner whatever, oh, vad är det här för idé okej, okay. mm. ja det var någon form av såhär, det här är ett annat team där var man ju uppe tillsammans ute i världen, Det var det som att ute i den stora världen där man gick så var det andra team, det var lite blandning så att konceptet köpte inte jag för fem öre eh, okay. efter E3-trailen för det var, det kändes som att okej okay, det är tak till tak liksom, och vi var inne i en tid då, då många av oss som tycker om spel Kände att varenda jävla spel just nu. Har en karta som man kan zooma ut. Och sen zooma in och där är man. Mm. Eh, och Ubisoft Malden var liksom extremt cementerad. Mm. Men sen när spelet släppte en. Nej det släpptes sin, Nej jag spelade inte ens betan. Utan jag. Ja shit. När The Division släpptes. Mm. Så var det. Första gången som jag fan om inte jag full för hypen. <laughs> det var något sånt jäkla tryck i alla mina sociala medier i typ både inför någon, några dagar innan och liksom samtidigt som jag hade släppts. Och jag kände bara så vad fan alltså vad jag var vad är det med The Division liksom för att Destin Destiny hade släppts innan och Destiny hade ja. jag så här klarat mig ifrån. Jag hade spelat den betan några timmar och jag hade spelat fulla spelet en, ja, väldigt lite, 4-5 timmar. Mm. Och bara så. Här, mm, det här är fett liksom. Men jag känner inte vart är karaktärerna, vart är storyn liksom. Jag, jag hittar inte liksom. Och det var ju ett av problemen med första Destiny att mycket var ju otroligt uppmuntrande till att man skulle prata med varandra och söka sig till all information utanför spelet och sådär.
0: Ja, mystiskt.
1: Och, och jag blev aldrig jag tog mig aldrig chansen att bli en del av det communityt så där kanske jag missade något. Men
0: jag kände en väldigt trevligt community.
1: Eller hur? Ja. ja, det är det. Jag kände i alla fall direkt efter The Division att fan, det här... Jag står fan inte emot. Jag står inte emot. Vad är det alla snackar om? Vad är det alla snackar om? Åh, oh, jag vill testa det här. Jag vill testa det här. Ah, Nej, men jag testar det här. Och så köpte jag den här skiten. Låt ja, låter som chocken. köpte ett spel. <laughs> <laughs> Nej, men vi får inte glömma att... <laughs> ja, skitsamma anledningarna. Jag fastnade i alla fall direkt. Ja. Eh, gjorde... Säkert 30-35 timmar Helt ensam Från första början Jag spelade och liksom När jag fann mig älskad Upplägget ungefär typ så här på level 10 Alltså det är ju upp till level 30 då Så fram till typ level 10 Så bara nej men det här är så jäkla bra Och då kände jag också bara men min karaktär ser för jävligt ut Så då startade jag om allting Och gjorde en karaktär jag kände att jag kunde relatera med och sen så spelade jag det som fan. samlade allting. Gick runt och liksom. Och det direkt jag kunde relatera det till. Det var så shit så här har jag inte känt sen jag spelade The Last of Us. Att gå ja, runt i gamla. Du? Gamla boenden. Alltså, ja. Gamla lägenheter. Plocka upp lappar. Lyssna på tapes. Titta på inredning och miljöer. Och folk som. Alltså så här, små ryggsäckar packade i badkaret. Och sånt man kunde så här, fantisera själv. Shit alltså fan mm. saker har hänt här. Mm. och allt sånt arbete man hade gjort med Manhattan, jag var så jävla fascinerad av det, så att jag kunde så här längta tillbaks till de snöiga gatorna i Manhattan, det var konstant
0: ja, Jag håller med om det det finns liksom så mycket lullull överallt, det liksom oh. detaljarbetet känns, känns eh, polerat det är, liksom, det är liksom det märks att det var i kaos och det är liksom bilar och saker överallt, men liksom men det stod tvättmaskiner som är trasiga Och det står liksom Byggställningar som har bara lämnats mm. I panik mm. Eldare här och där Ryker från Fönster som är sönderslagna Så det känns världsbyggandet är så otroligt starkt på något sätt. Var det och det du också sånt. älskade eller var det något mer förutom det? Nej men
1: det var verkligen det också. Alla jävla betongsuggor längs med alla gator och gränder det är så naturligtvis så står det betongsuggor mm. där för att myndigheterna har försökt spärra av under kaoset och vägleda trafik och alla trasiga bilar som står alltså det var så självklart och att stå mm. och söka skydd när man är liksom mitt i en tumultfight med några bakom en betongsugga kändes aldrig som att varför står du en jävla betongshugga här oh, it's sp- it, det, är liksom, det är bara ett spel liksom. mm. det var alltid så naturligt till resten, sen fanns ju så här problem som jag valde att se förbi ja, men alltså, som de uppenbara stereotypa ja men du vet, alla Alex eh, alla som hette Alex det var ju, fan hette de Rioters Mm. Luvtröjor, afroamerikaner Sjukt, alltså stereotypt Allt det skulle vara slummen som kom Och så ska man komma där som en jävla myndighetsagent Och peppra ihjäl dem med superutrustning Det kändes sig smaklöst Till och från, här de som har det tuffaste Samhället, liksom Tar för sig och så kommer man där som en jävla Supersnut Och bara mig ner, det kändes så jävla ja, jag, fel jag,
0: jag tänkte mycket nu på, när jag spelar igenom det igen Liksom, vad jag för rättighet att skjuta de här ja. Människorna? Ja, men eller hur? För man väl, sig. Ja. Nej, det, ja. Den här organisationen att... absolut. Det känns väl lite mer ja. tillrättfärdigt. Men jag menar, ja, det, är mycket, det är mycket skumt i det där också.
1: Ja, ja, visst visst. Och sen inte minst, alltså Lexington Event Center, när man tar koll på. Ja. Oh. På hon Black Lives Matter, liksom, fången som har lett rioters i upproret. Och, mm. och, nej, det, var, det fanns många tveksamma saker, och även inför två här så kan jag tycka att det känns lite så här out of touch att försöka att ens uttala sig om att nej, men vi försöker inte göra politik av det här. Mm. <laughs> och så utspelar det sig så här. Vita huset.
0: <laughs> Politikens mecka <laughs> Ja, men nästan. Oh. Men f- kontrollen är ju snortajt oh. uh, Looten är rolig Det är kul att uh, fixa i sina menyer Som du har skrivit oh. om tidigare Att du kan bara sitta i menyerna i flera timmar oh. Klicka fram och tillbaka och Bygga sina uh, specks alltså. Jag hoppas att inte har um, bantat ner det du betan mm. Den lovar ju gott Måste jag säga
1: Tillade du mycket? Alltså han, för att jag, när jag spelade betan den, den, den veckan innan. Så kom jag inte riktigt åt alla menyer jag ville komma åt.
0: Mm.
1: Alltså typ och se så här. Hur, om jag har en viss det perk.
0: När ja. det var lite som var uttänkt och sådär. Så mm. nu i, i veckan. Um, på fredag kommer spelet släppas. På onsdag om du har superversionen. Um, Division 2. Utspelar sig sju månader efter händelserna i New York. I Washington D.C. Mm. Um, vad är dina förväntningar på spelet?
1: Ja, alltså det är Först och främst, det känns ju som att... Om det är någonting de lärdes under resan med The Division. Så var det ju liksom att... All den typen av feedback som communityn gav och ville förbättra. Så alltså spelar du The Division 1 nu... Mm. Och tror om, om du säger att du skulle ha ett fantastiskt muskelminne <laughs> över allt du spelade när det släpptes, det är helt olika spel. <laughs> alltså ja. det är helt olika spel. Det är helt olika. Uh, allt ifrån liksom regler och, och villkor i Dark Zone till uh, ja, men alla meta-spel, alltså alla meta-games som dyker upp, vilket vapen som är bäst, hur du ska re ett vapen, hur många gånger du kan göra det och så vidare. Det, så här. Och det där var ju skitmysigt tyckte jag. Att hänga i de här små forumen. Och innan typ 1.3 uppdateringen. Bara sitta och. Och bara förstå att. Om du rullar den här så pass mycket. Så kan du få en sån här effekt på den här perksen. Och om du då lägger till den här perksen. Då kommer det dubblas. Och då är du odödlig darkson sånt. Typ så här. Och bara sitta och göra sånt. Det var ju det som gjorde att man satt i menyerna i flera timmar en kväll. Och bara. Mm. Alltså det här, hela loot-gamet var ju fantastiskt alltså. Det finns ju något extremt RPG-itt i The Division som jag aldrig åtminstone aldrig lyckades toucha på i Destiny. Aldrig ens Nej. har testat mig på i Warframe. Eh, eller märkt av överhuvudtaget i Anthem. Alltså, nu håller jag ju på med lite Legendaries i Anthem men jag känner liksom inte att jag kan pilla med det. Nej, Nej.
0: Anthem känns ju väldigt platt. Det har ett ganska mm. enkelt kombosystem. Det känns lite så här... Du måste hitta en grupp och spela tight med den för att på så sätt kunna utnyttja alla fyra olika Javelins-krafter tillsammans på något sätt. Um, Destiny är ju mycket mer själva kontrollen. Den är så bra. Um, inte så mycket RPG-element, uh, utan det är mer bara vara en duktig shooter. Du ska liksom, ja, men Är du bra på Halo, är du bra på... på och Destiny på något sätt.
1: Ja, men det uh, Warframe alltså. har jag inte heller testat.
0: Ja. Och Sen, då är det ju det som är så kul i, i Division. Jag som gillar att spela själv och sådär. Mm. Um, du kan vara din egen supersoldat. Du kan liksom bygga din karaktär så att du klarar allt på egen hand. Samtidigt som du också kan göra uppdrag tillsammans um, när det krävs. Mm. Och. Det har ett djup tycker jag också. Mm. Uh, och nu när jag också förstår Lootershooters eller shoot-luters, eller sluters, eller vad man nu ska kalla den här chansen, som det är ganska ny. Mm. Uh, ja, visst, Diablo är jag lärare. Men Games just den här. -The
1: Service. Det funkar <laughs> bra det också. Exakt. Du behöver inte skämmas. <laughs> nej, nej, nej.
0: Jag skäms inte. inte alls. Um, men nu när jag verkligen fattar det här. Jag ska, jag ska vara med på tåget från början. Och jag ska verkligen. dedikera liksom ett år av mitt liv till det här, känner jag. Uh, och hänga med. För alltså, jag tycker världen är alltså. så inbjudande på något sätt och därefter liksom ah, det bara, betan var också väldigt bra. Och det känns som att community är på G, det är på tå. Um, och just eftersom mm. att det fick ju rätt mycket skit i början också. Um, Helt oberättigat. Förstå ingenting. <laughs> alltså det var ju bullet sponge och så vidare. Jag hade en rumskamrat då som inte alls spelade det på grund av att ja, med skjutvapen ska inte känna så här. Jag såg det mer som ett MMO alltså så här typ World of Warcraft jämför, jämförde jag det mycket mer med att Ja, visst. Men det är ju liksom ett RPG på ett annat sätt. Mm. Mm. Det här har de också twistat lite grann, eller tweakat lite grann i, i Division 2. Det känns som att det går att skjuta ner vanliga mobs lite snabbare och sådär. Vilket bidrar till känslan.
1: Det, uh, det. det är någonting de har pettat på. Jag, du... jag hör den som
0: gjorde en analys av det. Mm.
1: Uh, ursäkta avbrott. Nu när du säger nej, det, det, det kanske var ditt. Nej, kör. Uh,
0: nej, jag, ja, du var säker det.
1: Ja. För att jag tänker att. Det var någon som jag gav dem feedback på. Jag såg en, en uh, sammanfattning. Av en resa genom. Ja, whatever. <kör> av, av betan. Att kör du en person. Så är det inte alls samma typ av bullet sponge. Kör du två personer. Så uppnår du någon form av perfektion. Mm. Uh, men så fort man kör typ fyra personer. Så går. Alltså då, då skalar den svårighetsgraden. Och hälsan hos fienderna Och skadan de gör något extremt. Mm. Vilket tydligen är någonting de behöver Adressera för att den här personen visade Klipp på hur Ja men du vet du har de här eh, Som springer fram och ska göra En mellej på dig som ofta sänker ja. dig Direkt och Jag kommer ihåg att han visade det här klippet Hur de tömde bokstavligen Talat till typ, tre stycken M4 magasin på en sån här Och tog, tog inte ens bort Hälften av hälsan <laughs> Du vet vad man bara men och då är det för att de plötsligt är fyra spelare och det är så, så spelet skalar upp det. Så att, mm. att det tydligen var ett problem att så fort du är fler än två, då, ska, då blir svårighetsgraden för hög och känns inte längre rolig. Men Nej, ett funkar bra, två är någonstans perfekt, men sen är det klippt liksom. Mm. Uh, så det hoppas jag att de fixar, för det är ju emellanåt egentligen inte... Jag ser att de har jobbat på att lägga på massa skydd på de här riktiga heavies också i tvåan. Så att det syns att det trillar av ett skydd när man skjuter mycket på armen mm. och sådär. Så att det händer saker som...
0: Och sen skjuter du där på armen sen så kommer du göra väldigt mycket skadamärkt det också. Exakt. Och de det går ju... att liksom att skjuta ner fienden mer taktiskt här. <gå> exakt. Uh, exakt. Det, sakna, det djupet saknade faktiskt fienderna i första spelet. Så det var väldigt kul att se.
1: Ja. Nej men, nej, men visste det så? Då kunde man ju stå fyra personer och maxa fem magasin rakt i huvudet på någon. Och det är liksom... Jag vill är fem till då. Mm. <laughs> vet så här. Men. Men jag tror att. I slutet av dagen. Är det, så här, det, det är bara tidskrävande. Det förstör mm. inte. För min del. För spelinlevelsen. För att. Den försvann så fort jag blev skjuten. Två gånger och fortsatte springa. Efter att jag tryckte på en knapp. Liksom. Ja. Så den kan jag köpa. Men det är tidskrävande tidskrävande. Alltså på ett fundamentalt mm. plan. Det, det, det stoppar upp tempot jag har Som den här känslan du beskriver Den här supersoldaten Ba-bam, Bakom ja. mitt cover, slänger fram en granat tju, tju, liksom. Ja, men exakt. Och sen ska man stå där och jaga någon Och liksom stå och spraya två magasin Gå och hämta magasin, jaga, spraya mm. och, och det är väl ja, Jag hoppas att de Tittar ja, den på balansen. den mm, balansen ja uh, Men apropå Supersoldat, han du ser den här uh, uh, Customize your avatar som snurrade runt. Ja. Det var ett kort klipp så här. Jag tror att det var deras Twitter eller vad fan sen Det var så bara, bara. Oh yeah, right. forgot about that. How about this customis- customization options? Och så var det typ en liten gif på 10 sekunder eller vad fan det var. Där det är verkligen som att man kan. Ja, men verkligen skapa en avatar. Alltså från ja. scratch. Direkt innan du exactly. börjar spela. Med allt från tatueringar till avstånd mellan ögon, storlek mm. på ögon, ögonfärg. Det kunde man ju inte i första.
0: Nej. Och det hoppas jag. Då hade man ju fem för renderade Ja, tror jag. jag
1: hoppas att de fixar det Och inte bara det, alltså jag hoppas Hoppas, jag har inte kollat upp där Men jag hoppas att De låter mig ändra utseenden När fan jag vill Ja Alltså bara för att, att göra mer karaktär av dem Jag har spelat i en Kanske. månad Låt mig lägga till ett skäggstubb liksom
0: Ja exakt <laughs> du, Ja, 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 ja. ja det här ska spela Åh, oh, tuff... det ska rollspelas det spelet
1: Ja men eller hur, I det det ah, jag vill ja. liksom
0: man tar ner ett nästa. Ja nu fick jag en liten tatuering på armen. Ta ner ett ja. till. Ja nu fick en lite större. Ja cool.
1: Och sen är det lite tråkigt för, för er lyssnare också. De kommer ju inte skicka ut något. Eh, de skickar inte ut till, till eh, spelmedia så skickas det inte ut eh, kopior eh, som, som ska vara tillgängliga innan den tolvte. Eh, någonting de skriver på sin sida här. Reviewers and content creators will be able to start playing the game alongside everyone else when early access begins. Så det är då Tolfet eh, med andra ord här. På onsdag. Ja, imorgon. Du har det här idag eh, måndag kväll, förmodligen eller,
0: eller tisdag kanske du har det här. Vi får se. Eller så var det igår om du lyssnar på det senare. Eller förra veckan. <laughs> eller förra månaden. Om du upptäcker oss väldigt sent. Får jag säga välkommen då i sådana fall.
1: Eller hur? Fan, ska man säga det? Välkommen nytillkomna lyssnare. Du brukar jag säga ska när jag man köra våra göra.
0: streams. Nej, kanske vi alltid ska göra. Framöver. Ja, vi får se. När folk droppar in det är kul att ni är med på tåget oavsett vad. Men vad har du 22? tänkt kring de här?
1: Jag precis alltså jag måste fråga, vad har du tänkt kring de här? Mm. att typ på olika baser så kan du så här hjälpa folket med förnödenheter och så att mm. de typ så här, kan va, 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 har du sett något mer av det här? Jag har inte fattat det. Jag blir så jävla noje. Vad är det här för någonting? Nej, inte direkt Stardew uh. Valley in division liksom.
0: <laughs> som jag tolkat det så alltså, är det lite mer att man har tagit basen du hade i ettan och flyttat ut den på världskartan i olika delar. Du har liksom som olika strongholds ute på, på kartan där, där goda människor bor som, så att säga. Därifrån gör du uppdrag för dem för att uppgradera de här ställena, vilket mm. också är väldigt tillfredsställande för det kommer ju se mycket bättre och finare ut allting ja, såklart. Hur? Och, och barnen
1: kommer leka på taken och hoppa hopprep på.
0: Fan. Exakt som man liksom räddar Washington på något sätt Och, och Vita huset kommer ju vara, vara Superbasen liksom Men ute i världen kommer du också kunna ha liksom baser mm. Så ju längre spelet går uh, I den här Kampanjen så kommer det vara 30-40 timmar, jag tror det är rätt lång Och matig oh. Så kommer du hela tiden uppgradera ja, men det, kommer vara, oh, det, är det är dopaminfest Det var det
1: Alltså jag hoppas att de här Nu har jag inte räknat hur många vapen det är från första Division men det är ju många jäkla vapen. Och det går ju snabbt att man bara jobbar med ARs liksom. Och... Eller, eller shotguns. Liksom beroende på vad som funkar enklast och bara gå in i Dark Zone med. Mm. Men efter Anthem så känner jag ett sug efter. Alltså vapen med perks jag förstår. Ja. Och vet hur jag ska använda. Alltså det är inte så att The Divisions vapen är häftiga på något sätt. Det är klart det är kul att hitta en showstopper första gången. Och man bara vad är det här jävla shotgun liksom. Wow, vad gör den här? Massa specialperks. Men det är fortfarande inte. Alltså att hitta en riktigt bra bild. Fan, jag vill hitta en riktigt bra bild. Så jävla fet gear, alltså. Fan, vad kul det ska bli. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Oh. Riktigt, riktigt kul. Fruktansvärt taggad. Vad tror du? Tror du att de kommer ta vid någonting med storyn?
0: Det är ju sju månader uh, efter, ja. det, säger du uh. Ja, nej men det tror jag absolut um, Storyn i första spelet var ju då helt enkelt Att på Black Friday um, Och kring julhandeln Så släppte man ut ett virus i form uh, Smittkoppor Typ uh. Uh, Där man infekterade pengar Och mänsklig kontakt med de här pengarna Slog ut hela Manhattan uh, För det bor ju väldigt mycket människor på Manhattan och så vidare um, Och det här har man då stabiliserat Som jag har förstått det Mm, I tvåan mm. Men att uh, i det här kaoset Så har då andra grupper av människor Skott sig på uh, med, liksom Hur människor mår Och på så sätt kunna etablera sig som uh, ja, Rebeller Eller onda grupperingar Och det kommer då vara ditt jobb Att återigen rensa ut uh, Exakt. De onda Inom det här Det är, det är en ganska basic liksom, uh, Goda mot onda story Mm men eftersom att det är i USA och så där så ger det ändå... Det, det, det är liksom en, en västerländsk domedagsprofetia på något sätt. Och den, den är ändå ganska intressant. Det mm. finns, finns ändå några intressanta karaktärer där bakom. Och återigen, lite som Anthem. Man måste skrapa lite på ytan för att hitta dem. Mm. Um, men det är också det som är så kul tycker jag med The jämfört med de andra spelen som vi har tagit upp. Mm. Anthem till viss del... Um, Även Destiny till viss del. Men framförallt i The Division så är det ju världen som är huvudkaraktären. Mm. Det känner man ju framförallt i ettan när man går runt där på Manhattan. att Det är ju Manhattan som är
1: ja. Stället, och hur sömlös liksom. den är.
0: Ja. Och det hoppas jag också att de tar med sig in i tvåan. Att det är Washington som är spelplatsen och du är bara en bricka i spelet i Washington. Det är min stora förhoppning.
1: Ja, och jag hoppas att de fortsätter med arbetet kring just uh, alltså för det var ju, det, det tyckte jag bara var fascinerande ur Speldesigns idé överhuvudtaget att helt utan laddningsskärm så går du in genom en port och sen går du in genom en tillport och så är ute, och så är det plötsligt 16 andra spelare på samma server som ska döda dig. Ja. Alltså det är så jävla nice. För ja, det men skapar lite... sån kontrast liksom till vad du är. Ja.
0: Anthem CO-Lär. Inga oh, jävla verkligen. laddningsskärmar in i grottorna.
1: Ja oh, shit alltså. Jag, jag, jag har ju bara spelat den sen på en, en, en bra PC liksom. Och jag kan inte ah. ens föreställa mig. Om ett typ tar så här: original Xbox One. <laughs> ja men en Playstation. En Xbox One Expert har ingen roll. Laddningstiderna utan en SSD och en stark processor liksom. Jag, Nej, kan, jag har mest. ingen aning faktiskt. Så att jag har Nej, varit PS4 Pro
0: 5. klarade det bra. Det är inte så långa laddningsskärmar. Det är med bara att det... det... Jag fick en laddningsskärm in i N-credits. Alltså, kom igen.
1: Den är ju skön antiklimax.
0: Ja, ah, men det är lite så här. Åh, oh, vänder du nu? Jaha, det var bara credits.
1: <laughs> jag vet alltså, inte. vi ska
0: inte basha med på Anthem. Jag, jag tror att Anthem kommer hämta sig någonstans. Och Division 2 hoppas jag kunna leverera ganska direkt. För betan var faktiskt ganska tight Ja, Och bra.
1: Ja, återigen, alltså jag tänker bara så här majoriteten av tiden jag spenderat med The Division vilket är ja hur lång tid är det Över 32 timmar Jag har ju haft kul och det mm. är så här jag vet inte vad mer kvitto man kan begära uh, Det finns Nej. en hunger efter saker som det låter som att vi inte vet alltså det, jag vet inte, när du säger, när du ja, säger de här orden är... nu ska vi inte bärsa mer, vi har ju inte bärsat så nu tar ju vi någon form av liksom så här roll för alla andra <laughs> så, <laughs> så men Ja, ah, det är jag har svårt att se vad det är. Jag hade mm. velat ha ut mer. Förmodligen jättemycket. Men samtidigt.
0: Ingen aning. Det... Är det som är så lurigt med.
1: Ja, jag skulle vilja ha jättemycket mer av så många spel. Men jag tror jag vet inte. Jag har inget behov av att ha mer. Mm. Ah.
0: Nej. Hej. Community Pep kring Division oh. i alla fall. Mm. Vi är vi ja. är uh, taggade på Anthems framtid. Vi mm. gillar looters, looters, shooters, looters, Sh-looters. whatever you call it.
1: Games of service.
0: Och du tänkte ju prata om uh, uh, en scen i Red Dead 2, men oh. tiden har tagit slut för idag. Ja,
1: det är, det är som det är.
0: Det är som det är. Men det bästa är att vi kan spara till nästa avsnitt. När du ska få prata om hur Red Dead 2... Slog dig hårt i ja, röstet. Ja,
1: det, men samtidigt. Så här, vi kanske bara ska ta det utanför. För det är ju spoiler innehåll på de här grejerna va. Ja. Det, är det är ju ett ganska
0: gammalt spel just nu. Snart så får man spoila hela skiten känner jag.
1: Ja. Mm. Mm. Vi
0: tar det när det kommer. Den dagen, den sorgen och så vidare. Mm. Det här avsnittet har varit avsnitt nummer fem i alla fall. Av Öppna världar och Aaron du vet. Var man kommer hitta oss framöver.
1: Ja. Ni hittar ju oss såklart på Instagram, på Twitter, där vi heter Oppna Världar. Man kan säkert söka på öppna världar också. Som på Facebook, där vi annars heter sniestreck öppna världar. Alltså facebook.com med öppna världar. Och så det är ju här, liksom. Vi finns ju mycket där. För är det så att du inte går in på www.opnavardar.se och slänger en kommentar där, ja, då gör du det enklare via Twitter eller Facebook eller Instagram. Sen. Det är inte så mycket mer än det såklart. Jo, fan. Alltså, Lilly drog ju en stream i fredags. De drog in tusen dollar. Över tusen dollar med det. Mm. det. Det är värt att hylla eh, till Rädda Barnen. Eh, I ja, samband med eh, Internationella Kvinnodagen. Jajamän. Så det är en, en jäkla respekt. Eh, Femme Legends återkommande årliga tradition. Eh, tog hjälp av... Av Matilda Smedius Som gör rösten till Brigitte I Overwatch yes. mm-hmm. Imponerande insats Ja tycker faktiskt. Och sådär Hittar man ja, dig ja, någonstans just, också Ja mig, mig hittar man ju också på Twitter, vad jag nu heter där Aron Kanske Nej jag vet inte om man ska <laughs> söka på 1aron-v
0: Söker man på, på Aron Westerberg så hittar man dig i fall. mig hittar du på Douglas Lindberg 1ord på Twitter
1: så bra, jag borde byta min Twitter-handel till något enkelt sånt alltså ja. musiken Kanske. vill du dra musiken?
0: Kommer Tror du, du bäst på musiken?
1: <laughs> alltså, the music La Tulos som framför Swanee River, skriven av Jagger Reinhardt såklart, och omslaget precis som våran logotyp gjort av Jesper Ringhug ni hittar också hans
0: arbete via länken i bara show notes, men ja that's it Det var allt för den här veckan eller för det här avsnittet. Vi får väl se om vi dyker upp snart igen. Ja, jag, jag, jag kommer ju spricka om inte jag får snacka om jag blir lite reda. Får... Eller hur? Vi får dra in en liten special om det kanske.
1: Mm. Ja, eller hur, eller hur? Och sen lite representation i
0: mobilspel. Fan, det här blir spännande. Vi har snackat om mm. det i chatten. Vi har lite spännande ämnen på gång. Mm. Så det är bara att hänga på tåget. Prenumerera här på Öppna världar. Så hörs vi i Etern. Mm.